0: Inside Union, Union Inside. Dein Podcast von Verdi IKT, aber für alle.
1: Wie tickt's eigentlich in der Gewerkschaft? Warum werden Themen auf bestimmte Weise angegangen oder auch gerade nicht? Tim und Jesse zwei GewerkschafterInnen mit Leib und Seele, schauen genauer hin. Zweimal im Monat, dienstags geht es rund um Themen, die euch und uns als Beschäftigte bewegen, aufregen oder einfach verwundert stehen lassen. Am Monatsende schauen wir zurück, in der Monatsmitte eher nach vorn, aber immer mit Blick auf die Gewerkschaft und den Gewerkschafter in uns. Tim! Jesse! Hallihallo! Hallihallo! Heute zu unserem Themenpodcast. Ja. Wir haben angekündigt, Thema wird heute Digitalisierung sein. Hm. Großes Thema. Das stimmt. Aber unser Fachgruppenthema ja auch im Endeffekt. Also was betrifft uns, wenn nicht die Digitalisierung?
0: Das ist ja nicht nur ein Thema. Natürlich schon fachgruppenspezifisch, weil es uns das direkt betrifft. Aber es betrifft ja eigentlich... Alle, es betrifft die Gesellschaft, es betrifft die Arbeitswelt, das tägliche Leben, das ist so breit. Und auch da, wo wir es gar nicht vermuten, steckt es ja dahinter. Und es ent entwickelt sich gesellschaftlich so, so viel. Ich begleite das Thema jetzt, glaube ich, seit oh, 13 Jahren oder sowas, wo ich da schwerpunktmäßig immer mal wieder äh, reinschaue und auch äh, Vorträge da schon zugehalten habe. Und äh, wo man immer nochmal so, jetzt für der Vorbereitung zum Podcast habe ich überlegt, was hast du da eigentlich vor zehn Jahren zugesagt und, und wie weit war man oh? vor zehn Jahren? Ja, es haben sich Dinge, es haben sich schon Dinge verändert. Also es sind ja. Dinge anders geworden, sind Trends <lacht> anders geworden, die man anders vermutet hat. Da hat sich schon einiges entwickelt. Würde ich aber so im Nachgang, ich habe so ein paar Dinge mir mal notiert, würde ich so, so da komme ich automatisch hin zu solchen Punkten.
1: Wirf doch mal was rein.
0: Ja, als Beispiel, also zu dem Zeitpunkt war uns allen klar, dass wir heute mit autonomen Autos durch die Gegend fahren. Das war klar, das ist der Trend, das ist die Entwicklung, das kommt so. Die Schiffe fahren alle autonom, da fährt ein Schiff Und mit... Stopp mit ja.
1: machen ganz wenige.
0: Was machen ganz wenige?
1: Damit wirklich jetzt durch die Gegend
0: fahren. Ja, das meine ich ja damit. Also zu genau. dem Zeitpunkt war das so, dass man äh, das müssen, das fahren, da fahren alle mit. Irgendwie. Das hat sich, das äh, vernetzt sich alles miteinander. Ja, und auch wie gesagt, die Schiffe find. fahren. Es fahren fünf Schiffe auf, auf, auf übers Meer und und da ist nur an einer, an einem Schiff ist es ein, äh, wirklich eine Mannschaft drauf und die LKWs fahren alle autonom hintereinander und ich kann mich daran erinnern, dass ich so eine Studie gesehen, eine Studie gesehen habe, wo man den den Hamburger Hafen vernetzen wollte und dass diese Containerterminal da sitzen ja auf diesen Brücken sitzen ja sitzen momentan noch Menschen drauf, die jetzt die Container B und N laden und so eine gesamte so ein gesamter Hafen hat sich ja total umentwickelt. Also früher hat man gesagt, okay, das wird jetzt auch wird das ganz viele Arbeitsplätze werden da generiert durch, den, durch, die, durch die Digitalisierung. Aber es hat sich da komplett umgedreht. Also die klassische HafenarbeiterInnen, die gibt es so gar nicht mehr, sondern das ist wirklich eine Ausnahme, sondern das sind eigentlich alles, alles IT-Fachkräfte. Und da hatte ich auch fest oder hatte ich gegoogelt, dass dieser Hersteller, der diese Kräne baut, auch autonome Kräne baut. Also dass auch diese, diese das B- und N-Laden der Container komplett automatisch passiert. Und dass die denn, das ist alles vernetztes miteinander. Und da äh, habe ich in der letzten Zeit gar nichts von gehört. Also ich glaube, das hat sich irgendwie momentan nicht so übersetzt.
1: Wir hatten auf jeden Fall äh, im letzten Jahr unsere it netzwerk und da hatten wir die Leip ah. Leipziger Verkehrsbetriebe. Stimmt, so. genau. Ja, ja. Äh, da hat die ich, ähm, Personalvorstandsfrau, Personalvorständin, Vielleicht das heißt, sie so Stimmt, so. heißt sie so. <lacht> äh, die hat äh, ein ja, hat darüber berichtet, dass dort auch äh, autonome Busse ja ähm, entwickelt werden.
0: Ja, den konnte man sich auch angucken.
1: Ne? Genau richtig, der war da. Die hatten den mitgebracht und äh, ja konnte man reingehen, konnte man sich alles anschauen. Hm. Also da die die Forschung läuft auf jeden Fall. Hm. Ja. Wie, 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 wie fändest du das denn? Also kämpfst du damit klar, wenn du jetzt in einen Bus einsteigst? So, zum ersten Mal, ja. So, wir machen ja so Sachen zum ersten Mal. So, für die Leute oder für, für Kinder jetzt, die dann irgendwie in 20 Jahren ständig mit so Bussen fahren, ist das vielleicht ganz natürlich. Aber wie fändest du das denn jetzt, in so einen Bus einzusteigen und da sitzt vorne einfach mal niemand, sondern der macht das halt? <lacht>
0: Weiß ich gar nicht, ich mir da, ob ich mir da wirklich Gedanken gemacht habe. Du meinst jetzt so eine Vertrauensfrage, ne? ob, das jetzt, ob ich der ja, Techniker zutraue. Naja, ich bin ja Techniker. Also ich habe da schon einen Grund für Strauen drin. Aber ich bin ja Techniker. Ich weiß auch, was passieren kann. <lacht> Insofern also weiß ich jetzt Auto nicht, wie fahren, mich da, wenn ich da mehr zutrauen würde. Ne? Mhm.
1: Ich fände die Vorstellung... Also ist ja jetzt, wenn ich mit dem Zug zur Arbeit fahre, kann ich da drin sitzen, kann eine Zeitung lesen oder telefonieren oder äh, noch was am keine am Laptop arbeiten oder so. Ähm, da sitzt aber ja vorne der Lokführer. Wenn ich jetzt aber überlege, äh, das soll ja auch so ins Autonome Fahren ähm, im Bereich Autos, ne? ist ja mhm. auch so Zukunft. Dann sitze ich auch hinten drin und ähm, lese eine Zeitung und mein Auto fährt halt trotzdem zur Arbeit. Also ist ja natürlich gewonnene Zeit, das finde ich total super. Aber das ist schon, finde ich, ich, nicht. Ja. Hikes so meine Schwierigkeiten mit dem Vertrauen. Also ich bin ja, ich fliege ja zum Beispiel auch super ungern. Also ähm, das ist jetzt für mich einfach eine Vorstellung, die ist einfach, ja, die, die geht außerhalb meiner Forschungskraft quasi. Und ähm, das ist ja beim Autofahren ähnlich. Wenn ich da nichts mehr machen kann. So, ne? Also, ich habe nicht das Lenkrad in der Hand, ich habe nicht die Bremse an meinem Fuß. Ja. Aber andersrum hat natürlich eine Technik auch unter Umständen ja eine wesentlich schnellere Reaktionsgeschwindigkeit. So, ich habe meine Bremse am Fuß, da hat die Technik schon dreimal die Bremse am Fuß, äh, die, doch, den Fuß an der Bremse gehabt, so rum. Andererseits, im Zug stört mich das gar nicht. Und auch da bin ich ja nicht vorne drin und lenke und bremse oder <lacht> so.
0: Ich glaube, vielleicht ist es auch das, dass das noch gar nicht deswegen weitergekommen ist. Man hört natürlich immer wieder irgendwelche Horrorszenarien, dass irgendein Auto irgendwie irgendwo gegengefahren ist oder Neues habe ich gehört, dass ein Auto irgendwie alleine durch die Gegend gefahren ist. Das finde ich auch charmant, dass das Auto schon mal sich selber irgendwie in eine Strecke aussucht und schon mal losfährt. Ähm aber vielleicht ist es genau diese Angst irgendwie und auch, diese, auch da waren ja im Vordergrund standen diese ganzen moralischen Fragen, mhm. äh, wenn ein Auto jetzt entscheiden muss, äh, kind ein oder Kind Oma. oder Oma oder selber gegen die Wand oder wie auch immer, diese moralischen Fragen zu, 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 zu äh, klären. Ich weiß gar nicht mehr, wie da, das, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Da gab es Diskussionen zu, wie man, äh, wie man so das ethisch entscheiden würde, aber das habe ich leider nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Also,
1: ich kann mich auch nur noch an die Fragestellung erinnern, aber nicht ähm, ich, ich hoffe auch irgendwie, dass das gar nicht abschließend geklärt wird.
0: Das ganze Thema Ethik und Moral, mhm. das ist ja das, was, was alles, was sich hier verändert, da, da müssen wir ja immer mal berücksichtigen, wollen wir das überhaupt? Und man muss sagen, es ist, ist nur die Frage, was wollen wir oder wie weit haben wir überhaupt die Entscheidung? Wie weit wird uns das quasi schon so vorgelegt, dass wir gar nicht mehr entscheiden können, was wir wollen? Vielleicht mal ein Beispiel, äh, das Thema ChatGBT. Mhm, äh, genau. Und da ist jetzt ja, ich weiß nicht, wann das rauskam, vor ein paar Wochen oder sowas, ChatGBT4. Und äh, jetzt gibt es einen offenen Brief von, von äh, über ja, 1800 ExpertInnen und, und äh, die fordern jetzt eine Denkpause. Also die fordern jetzt ein, dass man an diesen Dingen nicht mehr in der Form weiterforscht, sondern dass man sich jetzt mal einen Stop einlegt und sagt, was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir eigentlich ethisch, moralisch hin? Wo können Leitplanken sein? Äh,
1: äh um zu verhindern, dass das auch so ein bisschen aus den Fugen gerät. Und ich glaube, dass ganz also ähm, so eine Angst auch mit reinspielt, dass die künstliche Intelligenz, die wir ja quasi erschaffen, die von uns gesteuert ist, irgendwann mal in, so intelligent wird, dass sie das selber macht.
0: Aber das sind doch wieder diese diese, diese Science-Fiction-Utopien aus den Filmen, ja, dass ja, man klar. irgendwie diese Angst da hat und. Äh, äh, das ist aber auch ein bisschen Spiel mit dem Feuer irgendwie. Also im Endeffekt wird man es ja doch probieren. Und es wird ja irgendwelche Menschen gehen, die probieren das. Das ist genau diese Diskussion, die wir mal ethisch hatten zum Thema Klonen und zum Thema Gehen. Also mhm, will genau. man das, macht man das und man hat ja eine Riesenangst, wecke ich da irgendwelche Dinge mit, die ich nicht wieder einfangen kann? Und so ist das da ja auch. Aber es wird ja immer welche geben, die das einfach probieren. Und das ist so, das ist das, was ich hier meinte. Ist die Frage nur, Reicht es aus, dass wir was wollen oder entstehen solche Dinge auch automatisch irgendwann? Also entwickelt sich so das einfach, ohne dass wir da was wirklich verhindern können? Ich hatte auch bei diesen Gegendarstellungen zu diesem Brief gelesen irgendwie, und ob das, ob man das da wirklich mit einfangen kann. Und ganz ehrlich, so ein halbes Jahr reicht das aus, um so eine Diskussion irgendwie zu klären. Die Diskussion hatten wir ja sowieso schon immer bei dem Thema Big Data oder, und bei dem, haben wir schon immer bei dem Thema Digitalisierung was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie weit geht das? Das ist auch tatsächlich
1: das? eine Frage, die also ich würde die jetzt nicht beantworten, sondern die, das ist eine offene Frage. Die, also für mich kann ich die beantworten, ich glaube nicht, dass man das damit einfangen kann, weil es halt tatsächlich ja immer irgendwie Menschen gibt, die so anders ticken als die meisten anderen Menschen und äh, die, die halt einfach dann auf Macht aus sind oder auf... Ähm, Profit oder wie auch immer und das so dann für sich nutzen, auch wenn es vielleicht schlechter ist. So, so ist es einfach so.
0: Ein weiterer großer Trend der letzten Jahre ist das Thema 3D-Druck. Und ich war in Bremerhaven auf einer Betriebsversammlung. Und Bremerhaven ist ja bekannt für Fisch und für Lebensmittel. Und dort gibt es eine Firma, die stellt 3D-Drucker für Essen her. Nicht, damit man sich das Essen selber machen kann, sondern für Pflegeeinrichtungen. Und ich habe früher ja selber mal Altenpflege gemacht und ich kenne das aus dem, aus dem Altenheim, aus dem Pflegeheim auch heraus, dass es natürlich Menschen gibt, die Passion, Passion, Passioniertes. Pasteurisiertes? Nee, pa passt, oh, passt.
1: Passiertes,
0: passiertes Essen brauchten. Und das kam dann aus der Küche, oder ja, es kam aus der Küche, dann war ein brauner, ein gelber und ein grüner Fleck. Das war ein Schnitzel mit, mit Erbsen und Kartoffeln. Das sah natürlich unappetitlich aus. Und diese Firma hat im Endeffekt die gleichen Rohstoffe genommen hat das aber in Form gebracht, dass es zumindest so ein bisschen so aussieht und ein Hauch von dieser Haptik hat. Ich hatte damals auch darüber berichtet, dass ganze Brücken gebaut werden mit 3 d drucker oder Häuser gebaut werden mit 3D-Druckern. Und ich glaube, das ist nicht verschwunden, sondern es hat sich einfach etabliert. Man, man, das war vielleicht damals eher so ein, so ein Hype noch irgendwie, huh, was kann man da alles? Und mittlerweile sind da ganz viele Dinge Standard geworden. Also das ist ganz, ganz also ich bin gerade im 3D-Druck, in der Industrie, wenn ich überlege, wie viel mittlerweile da, da, da gedruckt wird, ob auch in einer, in, einer, in, einer, in einer Automobilherstellung oder sowas, also das hat sich, glaube ich, äh, ja, ist ist sehr sehr etabliert.
1: Ja, richtiges Wort genau. Ich finde die Vorstellung da auch total in Ordnung, so weil denn äh, so in meiner Vorstellung ist da halt habe ich halt den Drucker, da ist anstatt statt der Druckerpatrone eine Plastikpatrone oder wie auch immer, und dann wird da halt was ausgedruckt. Beim Essen finde ich die Vorstellung echt schwierig, ne? So, da ist dann halt irgendwie der Gemüsebrei drin und daraus wird dann irgendwas, also das ist einfach eine komische Vorstellung, meiner Meinung nach, aber kann man machen.
0: Kennst du den Film Brust oder Keule, heißt er glaube ich, mit von Louis de mhm. irgendwie? Da geht es auch darum, dass, dass er so ein, so ein Sternekoch ist und extrem hochwertiges Essen produziert und da gibt es so einen Konkurrenten quasi der denn industriell das fertigt. Da kommt so ein gelber Fleck irgendwie, da kommt so eine Maschine und dann schwuppdiwupps ist das ein, ein Hähnchen. Und dann kommt so eine Sprühpistole, die sprüht das Hähnchen dann an. Und das ist dann das, das, das Brathähnchen irgendwie. Und, und äh, äh, das finde also diese, diese Vorstellung finde ich genauso schl schlimm wie du. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Essen hat auch immer noch was, muss noch ein bisschen was von was Sinnliches, was wir auch noch haben. Wobei wir, glaube ich, in der Zukunft immer mehr von, von äh, im Essen haben, was irgendwie zusammengemischt wird. Ne? Das wird sich wahrscheinlich auch etablieren. Alleine wegen der ja, Ressourcen. Ja, wird
1: wahrscheinlich auch müssen. Wegen der Ressourcen, also, ja, natürlich.
0: Ja. Ja. Lass uns doch mal darüber philosophieren, wie sich die äh, Arbeitswelt äh, verändert hat oder welche Herausforderungen es in der Arbeitswelt gibt. 2013 ist eine Studie veröffentlicht worden von Osborn und äh, Frei. Und äh, die hatten dann gesagt, also die Hälfte aller Berufe fällt der Digitalisierung, bei der Digitalisierung weg, wird durch Roboter oder irgendwas ersetzt. Und äh, bis zu
1: welchem, bis, bis wann? <lacht> Ja, das, 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 das,
0: das haben die, glaube ich, gar nicht, ich weiß gar nicht, ob die das gesagt haben. Äh, äh, es gab parallel auch dazu, das war eine, eine, eine riesen Diskussion damals, auch da hat sich auch das Bundesministerium für, für Arbeit und Soziales äh, mit beschäftigt. Äh, was bedeutet eigentlich die osborne studium Was bedeutet die osborne freistudie eigentlich auch für Deutschland? Wie wird sich das entwickeln?
1: Spoiler-Alert, die Hälfte ist jetzt noch nicht weggefallen.
0: Nee, das hat sich auch, das gehört auch vielleicht zu dem Thema vorhin. Was war vor zehn Jahren für eine Diskussion, oder für über zehn Jahre eine Diskussion? Wo sind wir da jetzt? Auch das hat sich Gott sei Dank genau. nivelliert. Aber es war auch schon eigentlich klar, dass es nicht automatisch, dass die, die Jobs wegfallen. Das war auch die Kritik an dieser Studie. Äh, sondern was sich verändert, sind die Berufe selber. Also die, die, die Inhalte Richtig. der Berufe verändern sich. Also nicht der Beruf genau, selber. das ist
1: das Ausschlaggebende, ja. Genau.
0: Die Inhalte ändern sich. Und,
1: äh Es ist nicht so, dass die Menschen einfach nicht mehr nutz-, also nicht, nicht mehr von Nutzen sind und die Menschen genau halt quasi dann auf der Straße sitzen oder wie auch immer, sondern äh, auch da geht es wieder um Bildung.
0: Meine Erfahrung, oder ich habe mich da auch lange Gedanken, mich damit beschäftigt und lange Gedanken gemacht, was, was, was bedeutet das eigentlich, was, dass die Berufung weg? ich war zu dem Zeitpunkt Betriebsrat und äh, war auch für das Thema äh, Personalwirtschaft zuständig und da sind natürlich schon Dinge, dass man sich darüber Gedanken macht, wo geht die Arbeitswelt eigentlich hin und wie entwickelt sich das und wie müssen wir dem entgegenwirken. Und äh, es, wie gesagt, es fallen nicht automatisch die Berufe weg, sondern es fallen einzelne Tätigkeiten weg. Und ich würde das sogar so sagen, dass die Anforderung der Tätigkeit wegfällt. Also wir haben normalerweise ist so ein Job, den man hat, der ist ja irgendwie ausgeglichen, sag ich mal. Äh, äh, man hat Tätigkeiten, die sind sehr einfach. Ne? Tim ruft Jesse an. Jesse ist nicht erreichbar. Tim legt wieder auf. Das werde ich jetzt mal als einfache Tätigkeit bezeichnet Oder ich schreibe einen Brief oder ich drucke irgendwas aus. Und es ist so, dass die, dass der Job aus einfachen, aus mittelschweren und aus schwierigen Tätigkeiten besteht. So sind in der Regel Berufe äh, äh, ausgestaltet. Und was passiert, ist, dass die Mitte wegfällt. In der Automatisierung fällt ganz, ganz oft die Mitte weg. Also das, was man relativ, was man gut automatisieren kann und auch äh, ja, wo es sich lohnt, das zu automatisieren. Und es bleibt ganz, ganz viel Spezialwissen über, Spezialfälle. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit einem Kollegen gesprochen habe aus der IT-Branche. Der hat mir gesagt, er hat seine Arbeitszeit verkürzt, nicht weil er so viel Freizeit haben möchte, sondern seine Arbeitszeit verkürzt, weil er es nicht mehr kann. Er kann das kopfmäßig nicht mehr. Er sagt, ich habe von morgens bis abends nur noch anstrengende Themen. Ich habe von morgens bis abends nur noch Problemfälle. Und das war natürlich mega anstrengend.
1: Ja, weil du nie abschalten kannst.
0: Vielleicht passt das auch da zusammen, dass wir relativ viele äh, Fälle haben, dass Menschen ausgebrannt sind, weil so ein Job sich auch so hinten so entwickelt. Und äh, wenn die Mitte wegfällt, bleibt ja noch das Einfache. Und da ist es, soweit ich das einschätzen kann und auch so, so gelesen habe oder gesehen habe, ist, dass dies Einfache macht man nur noch so lange von Menschen, bis es sich lohnt, dass es Roboter oder Automaten machen. Also.
1: Und auch beim Einfachen muss man vielleicht mal dazu erwähnen, dass es ja nicht nur ein Burnout, ne, also äh, ja. aus <lacht> also, dass es nicht nur einen, äh, Burnout, also ausgebrannt sein gibt, sondern es gibt auch ein Boreout. Mhm. Also, wenn du wirklich nur noch einfachste Tätigkeiten zu erledigen hast, ist auch das, ähm, er kann das für dein für dein Empfinden, für dein Gehirn, für, dein, für deine Seele genauso schlecht sein wie zu viel?
0: Ja. Ich hatte vor, vor einigen Jahren mal einen Workshop gemacht mit einem äh, mit einer technischen Hotline, also mit Kolleginnen aus einer technischen Hotline. Und wir haben ja immer, wir tun ja immer so, als wenn wir, das ist so ein Thema, wenn Berufe wegfallen oder wenn sich was ändert, es ändert sich bei allen anderen, aber es ändert sich bei mir nichts. Und äh, da wenn man so Vorträge hält dazu, dann stellt man das mal fest, die sitzen da, ja, ja, du redest da, und aber mich betrifft das alles ja gar nicht in der Form, weil man das vielleicht auch verdrängt. Und da haben wir mal einen Workshop gemacht und haben das mal anders aufgezogen. Wir haben die KollegInnen mal gebeten, sich selber mal ein Bild davon zu machen, wo ihr Job in fünf Jahren ist oder in zehn Jahren ist. Und das war sehr, sehr erschreckend, weil die eigentlich durch die Bank weg beantwortet haben, dass es ihren Job nicht mehr gibt. Das war genau so ein Job, wo wir eben darüber diskutiert hatten. Da gibt es einen Self-Service, da gibt es vielleicht einen Roboter, der was dazu sagt. Da gibt es äh, Leute, die in der freiwillig, also freiwillig einem da helfen dabei. Und im Endeffekt fällt so ein Job da weg.
1: Ja, also Jobs haben wir ja ähm, bei uns in der IKT-Branche, aber die haben wir natürlich auch in anderen Branchen. Ähm, was mir da spontan einfällt, ist zum Beispiel die, die Druckindustrie. Also so ein, so ein Schönes Beispiel ist ja immer, äh, vor 20 Jahren war es noch so, da saß der äh, Vater irgendwie morgens am Kirchentisch <lacht> mit, mit der Tasse Kaffee und mhm. der Zeitung in der Hand. Mhm. Und so ist es ja heute schon ganz, ganz selten nur noch. Mhm. Ähm, heute hat man irgendwie, entweder scrollt man da durch die News im Handy oder man hat das Tablet vor sich oder so. Und ähm, so auch so, so Tageszeitungen und, und alle möglichen Zeitungen, die wird ja in der Auflagenhöhe, ähm, Print-Auflagenhöhe gar nicht mehr geben, so in den nächsten 20 Jahren jetzt vielleicht. Und da müssen sich natürlich dann Jobs auch ändern. Da geht es ja viel mehr rein ins Digitale, als es jetzt eben schon der Fall ist.
0: Ja, das, da fällt ja vielleicht in ganz vielen Dingen was weg oder es ändert sich in ganz vielen Bereichen was. Und wer das mal für sich selbst austesten will, es gibt noch eine, eine Seite. Das Ding heißt Jobfuturomat. Das stellen wir auch bestimmt in die Shownotes dann ein. Ja, da kann man selber mal schauen, was das für einen selber bedeutet. Und äh, das ist sehr krass, weil bei einigen Jobs steht da wirklich 99 Prozent, wird, kann ersetzt werden. Nun ist das ja nicht jetzt automatisch Fakt, was da drin steht. Und das ist ja auch keine Glaskugel. Das basiert im Endeffekt ja auch auf, auf, auf einer Studie und ähm, das kann so kommen. Wann das so kommt, weiß man natürlich nicht und in welcher Form das äh, kommt. Hast
1: du, äh, hm? hast du für uns mal, mal nachgeschaut?
0: Ja, habe ich auch, ja. <lacht> ja. Also GewerkschaftssekretärInnen gibt es jetzt nicht so als Job da drin. Äh, aber man kann so, es gibt so vergleichbare Jobs, wo das so passen könnte. Und die sind Gott sei Dank nicht ersetzbar.
1: Ja. Wir können erstmal können erstmal durchatmen für die nächsten. Ja, ah ja. das ist die Aber Frage, ne? <lacht> wir haben ja das Thema, ChatGPT hatten wir mhm. gerade und äh, wenn ChatGPT deine Texte schreiben kann, dann kannst du dir quasi auch äh, die wahrscheinlich irgendwie vorlesen lassen auf deiner nächsten Betriebsversammlung und ja. somit, Tim?
0: Doch ersetzbar, ja.
1: Doch ersetzbar.
0: Darum sage ich ja, es ist ja nicht unbedingt Glaskugel oder äh, mhm. dass das Fakt ist, das wird sich bei dem einen oder anderen bewahrheiten, dass, da braucht man aber auch jetzt wirklich nicht so viel, äh, äh, Also das, ist, äh, das kann man sich oft auch schon selbst beantworten bei vielen mhm. Dingen, dass man weiß man ja, ob das ersetzbar das ist oder nicht, wir haben mich ja gerade von dem Workshop auch berichtet. Insofern sind da so ein paar Dinge schon klar. Aber es ist schon erschreckend, wenn man das so manchmal sieht. Also da sollte man sich oder muss man sich schon Gedanken darüber machen, wie sieht eigentlich meine Zukunft aus? Ne? Auf jeden Fall. Und da kommen wir zu dem Thema, was du vorhin angesprochen hast, Bildung. Wir hören natürlich bei der Digitalisierung, da macht man sich das ganz einfach. Naja, wenn, äh, wenn irgendwo Jobs wegfallen, dann macht man eine Umschulung und dann macht man irgendwas anderes. Dann bildet man sich weiter. Und da ist ja Standardantwort, dann geht man in die Pflege. Das war eine, einige Jahre war so eine Diskussion, naja, wenn du da nicht mehr arbeitest, dann musst du in die Pflege gehen, da wird, wird ganz, ganz viele Jobs wird's da geben und da bist du richtig. Nun, wer in der Pflege arbeitet und vorher woanders gearbeitet, der weiß, dass das nicht automatisch zusammenpasst. Das kann funktionieren, aber es ist nicht automatisch so, dass der Berufswunsch äh, da so breitbandig ist, dass man da, ich möchte das eine und das andere, das finde ich beides gleich gut. Also da ist auch persönlich schon Das ist schon auch
1: mal, nicht jeder, jeder gut aufgehoben.
0: Genau, das muss auch muss man ja auch können erstmal. man muss man ja auch ja. kopfmäßig können und alles. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Geht, und em
1: empathiemäßig.
0: Genau, das kann man nicht so mal eben umswitchen. Ne? Also das ja. ist schon, finde ich, auch fand ich sehr, sehr... Äh, äh, ja, sehr flach ist, einzelne, das, so eine das, Idee.
1: Ja, genau. Das ist diesem Beruf äh, überhaupt ganz unwertschätzend genau. gegenüber, ja. finde ich. Also, das ist ja. ein Beruf, den, also, ich, den schätze ich sehr, sehr, weil ja. ich das in meiner Familie auch gezielt ja. habe. Ähm, ich weiß, was dahinter steckt und einfach zu sagen, ja, dann gehst halt in die Pflege, ist ja, 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 das, ja sehr, sehr, zu, zu
0: billig, genau. Die Antwort ist zu billig. Denn die zweite Antwort ist: ja, da müssen wir die Leute umqualifizieren, da müssen die Leute bilden. Und da ist auch meine Erfahrung, äh, für mich ist das immer selbstverständlich gewesen. Ich muss jeden Tag was lernen. Also, ich wenn, ich nicht, wenn es einen Tag gibt, an dem ich nichts gelernt habe, ist das für mich ein vorgeordneter Tag. Ich finde mich ist das selbstverständlich. Ich finde das ganz toll, auch jetzt hier so einen Podcast machen, sowas, das hat für mich auch was zu tun, damit zu tun, man, man, man versucht jedes Jahr, jeden Tag so eine Zerstreuung und was dazuzulernen. Das ist für mich selbstverständlich. Aber ich habe festgestellt, auch als Betriebsrat festgestellt, dass das nicht bei jedem Menschen so ist. Oder auch wenn wir so eine Umorganisation haben. Ich hatte jetzt auch in, in, in meinem Job ja Verhandlungen geführt zum Thema Arbeitszeitverkürzung schon mehrfach. Und auch da ist immer die Lösung, man, man qualifiziert sich um oder man, 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 man qualifiziert sich weiter, um dann einen zukunftsfähigen Job zu haben. Und da merkt man, das fällt ganz, ganz vielen schwer. Ganz, ganz vielen fällt, oh, schw fällt ja. schwer, spät noch zu lernen, lernen zu wollen, lernen zu können, äh, den Mut dazu zu haben.
1: Äh, mhm. Das braucht ja wirklich Mut. Ja. Also das darf man ja nicht unterschätzen. ja. Ähm, relativ spät vielleicht nochmal mit was ganz Neuem anzufangen. Das braucht unheimlich viel Mut. Und ähm, man verlässt sein sicheres Terrain. Und der Mensch ist ja doch meistens so, so äh, auf Sicherheit bedacht.
0: Ja, und man kann auch Menschen nicht dazu zwingen. Also wie gesagt, für ja. mich wäre das jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt heute was, wenn ich morgens was anderes machen würde, dann würde ich mich damit arrangieren, hätte da vielleicht auch richtig Lust zu, sowas. Ich wie gesagt, man entwickelt sich ja auch gerne selber. Aber es ist nicht bei jedem so. Und Menschen dazu zu zwingen, das kann auch keine Antwort an. Also das ist für, da ist die Antwort für mich auch zu billig, zu sagen, dann qualifizieren wir mal ein bisschen, da kann man Anreize für schaffen, da kann man Sicherheiten schaffen. Aber es ist dennoch, da ist man eher Träge, das ist so. Also, es kann auch nicht die Lösung sein. Wenn man wenn man Menschen fragt, wie stellen die sich eigentlich die Zukunft der Arbeit vor? Und auch, das sind, sind ja auch Thesen, wo wir irgendwann davon ausgegangen sind, wir brauchen ja alle gar nicht mehr so viel arbeiten. Es reicht ja irgendwann, wenn wir nur noch 15 Stunden in der Woche arbeiten, weil der Rest, den Rest macht die Technik. Und nun kann man ja. Und Das
1: wäre super viel Zeit für Ehrenamt.
0: Genau. Für, für, genau für, für, Man hätte sehr Muss viel Zeit. Muss natürlich
1: dann auch die 15 Stunden müssen dann halt auch zu dementsprechend bezahlt werden. Werden wir jetzt die 40. <lacht>
0: Und da kommt dann wieder, das so ist es, dazu. <lacht> Wer bezahlt Menschen für 15 Stunden wie für 40 Stunden? Das ist leider das Problem, was ja. nicht so funktioniert. Aber das wäre wichtig. Also von der, vom Arbeitsinhalt her wäre das in vielen Bereichen schon möglich, dass man viel, viel weniger arbeitet. Und da gibt es einen, 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 einen Ethnologen und auch bekennender Anarchist, oder gab es viel vielmehr, David Grabber. Der hat ein, ein Buch geschrieben, das heißt Bullshit Jobs. Das Buch kann ich, kann ich sehr empfehlen. Der verfolgt eine andere These. Und das ist jetzt nicht seine eigene Erkenntnis, die er erarbeitet hat, sondern das ist aus Interviews, aus Interviews entstanden, dass man Menschen gefragt hat, wie wichtig finden Sie Ihren eigenen Job? Und er hat festgestellt, dass die, dass ganz, ganz viele Menschen beantworten, das, was Sie machen, ist völlig unnütz. Ihr Job ist völlig unnütz.
1: Ja, vor allem war das, was so, die mittlere Ebene, so mittleres Management. Ja genau waren das ganz viele, die gesagt haben, ja, ich nee, eigentlich.
0: Also, also ich braucht es mich nicht, ne? Mhm. und äh, Ja, äh,
1: man muss aber mal überlegen, was das mit einem Menschen macht, ne? ja. weil der Mensch ist ja eigentlich so gestrickt, dass dass er ähm, ja, also äh, wichtig sein möchte, sage ich jetzt mal. Also ja. dass, dass so, so ein Mensch möchte sich gebraucht fühlen und ähm, wertgeschätzt, mhm. wertgeschätzt ja. fühlen, ja. genau. Ja. Und was ja. macht es eigentlich mit einem Menschen, wenn. Wenn ich mir selbst dann eingestehe, ja, mein Job ist eigentlich aber, pf, ja, ob ich hier bin oder nicht.
0: Mhm. Das, was, was du vorhin sagtest mit diesem, dieser Unterforderung, die man dann hat, ne? die ist ja genau, genau. So schädlich. schädlich. Ja. Und der verfolgt aber noch einander, dass, dass es diese Jobs gibt oder dass man sich dass sich Jobs dann so dahin entwickeln. Äh, sondern er sagt, es wäre ja normalerweise, wäre man schon so weit, dass man viel weniger arbeiten könnte. Aber immer, wenn man an diesen Punkt kommt, wo man weniger arbeiten könnte, gibt es irgendeinen neuen Job, der sinnentleert ist. Und, und Es gibt Menschen, die arbeiten da und man wird immer dafür sorgen, dass es diese Bullshit-Jobs gibt, sodass immer die gleiche Masse Mensch arbeitet und auch die gleiche Masse äh, an Stunden arbeitet, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre. Irgendjemand hat da ein Interesse dran, dass wir Jobs haben, die eigentlich gar kein Mensch braucht. Finde ich ein sehr interessantes Buch, eine sehr interessante These, auch da, um über nachzudenken, ist das so? Ich will jetzt nicht Fingerpointing jetzt irgendwie so ein Fingerpointing gestalten, aber wenn man damit mit so einer These mal durchs Leben geht und guckt sich so den einen oder anderen Job an, dann denkt man auch, ob es das jetzt gebraucht hätte? Ich weiß es nicht.
1: Wir sollten jetzt wirklich hier mal einen Cut machen. Wir stellen euch ein paar Links in die Show Notes, die Buchempfehlung vom Tim auf jeden Fall und dann schauen wir, was wir noch so finden. Den nächsten Podcast bekommt ihr am 16. Mai auf die Ohren. Da gibt es dann wieder einen äh, Rückblick in den April hinein. Uns bleibt jetzt eigentlich nichts weiter zu sagen als vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt, dass ihr dabei wart und ähm, ja, bis bald, hoffentlich. <lacht> bis dann. Tschüss. Tschüss.